0: Bienvenidos al contenido exclusivo del panel picante, servidor Rodolfo López que les habla y el día de hoy vamos a hablar de, de una fecha importante para el, deporte, para el deporte mexicano, en específico para el tapatío, eh, fue el día 12 de diciembre, no, no olviden esta fecha, 12 de diciembre del 2021, el día que el deporte el, eh, ganó en Jalisco, pero el pueblo perdió a, a Vicente Fernández Gómez. Así comenzamos el panel picante, el panel picante exclusivo. Comenzamos. Cuando toquen a la puerta de su casa y le preguntan qué podcast escucha, diga siempre la verdad. Y si dice el panel picante, muchas gracias por estarnos escuchando. 12 de diciembre, bueno, bienvenidos aquí a su a su panel de confianza, el panel picante, esta es la versión de bolsillo en Spotify y la versión obviamente que pueden ustedes escuchar en cualquier plataforma de audio disponible. Agradecer primeramente a, a Diego Farrell que nos acompañó en el live del día de, de esta semana, ahí platicamos de varios temas de índole deportivo, hablamos del Atlas, efectivamente, dama caballero del panel, sin embargo, también platicamos acerca de pues de todo, lo, de todo lo que ocurrió en el contexto del partido, lo que yo quiero hablar con ustedes básicamente es lo que pasó el 12 de diciembre, ¿no? La fecha importante, eh, religiosamente es muy, muy importante para nuestro país, pero aunado a esto también es lo que pasó en el deporte desde muy temprano. Eh, empezaron a, a, a citarse las emociones, ¿no? Primeramente con la carrera que se llevó a cabo en la Fórmula 1 en donde codo a codo Luis Hamilton y Max Verstappen estaban eh, prácticamente buscando buscando el campeonato mundial, con un gran trabajo sin duda alguna de Sergio Checo Pérez, en la cual como su coequipero, eh, tuvo un tiro bastante interesante con Mercedes, en el caso de Luis Hamilton, eh, al final no pudo terminar la carrera Checo Pérez, eso hubiera sido una cereza en el pastel increíble, todo pintaba para el 1-3 por lo menos con Red Bull, y al final de cuentas, en la última vuelta, se, se dieron el tiro prácticamente Max Verstappen y eh, Luis Hamilton, y bueno, la carrera se la lleva en una maniobra impresionante del holandés, ya en la última curva, en esa, en, esa, en esa vuelta final, para llevarse el título del mundo, creo que fue dicho por Fernando Tornelo, el narrador, la voz en español de la Fórmula 1, el mejor torneo, dice, el mejor, la mejor temporada de la historia se llevó a cabo en 2021. Se acaba, obviamente, eh, eh, la competición, creo que México le, le generó una gran, gran esperanza, una gran alegría, este resultado, obviamente, porque Sergio Checo Pérez cumplió con una gran actuación, una gran temporada, eh, básicamente, eh, apoyada por, por, por su talento, obviamente, también lo que lo que realizó la escudería de Red Bull, muy muy importante, y bueno, pues la actuación, la actuación de Max Verstappen para levantarse con el título mundial, también es algo, pues también de trascender, de también de mencionarse, obviamente Luis Hamilton pierde, pierde, pierde obviamente esta oportunidad de, de lograr su noveno título mundial, y bueno, aquí prácticamente lo, lo que estamos hablando nosotros es que la Fórmula 1 está agarrando un auge impresionante. Yo creo que a nivel mundial ayudó muchísimo y era un comentario que decía Fernando Palomo en Twitter. ¿Cómo ha ayudado la serie de Drive Survive en, en Netflix? Creo que esa serie ayudó bastante para que, para que también la gente demostrara más interés, para que la gente se acercara a la Fórmula 1. El chismecito rico de la Fórmula 1 en la serie, si no la han visto en Netflix, está disponible, la pueden ver. Drive to Survive, eso creo que ayudó bastante a generar el interés de la Fórmula 1 y, y bueno, para México también generó un alto interés porque el cambio de Racing Point, donde estaba eh, Checo Pérez, a Red Bull ha sido clave, clave prácticamente, ¿no? Este, eh, creo que Christian Horner... Como, como gerente, obviamente, de, de, de este equipo, tomó una gran decisión al reclutar a Checo Pérez, la escudería eh, eh, abrazó prácticamente al mexicano, y este, a su vez, pues cumplió el trabajo de Coquipero, o se llevó varios podiums y este, pues apoyó muchísimo a Max Verstappen para que lograra ese, ese, ese título que, que tan esperado, desde 2010 prácticamente Red Bull no entraba en la conversación, desde esos tíos que se aventaba... Eh, eh, Red Bull, en este caso, cuando estaba Sebastián Vettel ahí contra Fernando Alonso, que era la rivalidad de la década pasada, ¿no? Entonces, se vuelve a revivir esto con, con, con Mercedes, eh, Toto Wolf ahí <ríe> dando unas, pues ya prácticamente patadas de ahogado, ¿no? En esa última vuelta, en donde prácticamente. Eh, Max Verstappen rebasa a, a Luis Hamilton y <ríe> este, la escena es una joya prácticamente cuando le habla a, al representante de la Federación Internacional de Automovilismo de la FIA y le dice: Mike, esto es inaceptable. No, o sea, <ríe> le dice Mike, esto no es inaceptable. Luego después vemos a, a, a al pinche Toto Wolf, ya lo vimos ahí en la fiesta, eh, eh, ya, ya como si nada, ¿verdad? Pero pues, sí está bastante indignado. Se lleva al campeonato de constructores Mercedes. Pero eso y nada es lo mismo porque a final de cuentas el título mundial es el que viste, es el que te da obviamente eh, to to toda esa, eh, pues, todo ese reconocimiento ante la Fórmula 1. Y bueno, eh, el padre de Luis Hamilton vimos algunas escenas tras bastidores que nos permitía ver la televisión internacional eh, del padre de, de Luis Hamilton ahí con, con su hijo consolándolo. Eh, la felicitación obviamente que le, que le hace Luis Hamilton tanto a Checo Pérez, tanto a Max Verstappen. Se nota, se nota obviamente que no le gusta perder, a nadie le gusta perder, sobre todo alguien acostumbrado a tantas victorias de manera consecutiva con esta escudería. Pues es un golpe, es un golpe para Mercedes y veremos qué es lo que sucede la próxima temporada, que comienza en marzo. Sin embargo, la serie de Drive to Survive creo que la gente la va a esperar más todavía, porque pues habrá, habrá un buen chisme en esa próxima temporada. Ahora, se dice por ahí, es un chisme que Red Bull no permitió entrar a las cámaras de Netflix. Ahí vamos a ver cómo, cómo desarrollan esa parte de la historia. Pero bueno, eh, gran, 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 este, gran última fecha. Creo que se dio como, como tenía que definirse la, la, la última semana de la Fórmula 1, como hace mucho tiempo no generaba esa expectativa. Y bueno, en los, cuando concluye la competencia, o ya estaba ya en las últimas vueltas, empezó a rumorarse una noticia que realmente pues sí causó bastante impacto que ya se estaba destapando que el, el fallecimiento de, de Vicente Fernández Gómez, decía Joaquín López en un tuit estaré en el canal 2 realizando una cobertura ha muerto Vicente Fernández Gómez, una, un luminario obviamente de la música ranchera un tipo que grabó una gran una infinidad obviamente de discos y con, con grandes éxitos grabó más de 30 películas eh, Millones de discos vendidos, éxitos como Las llaves de mi alma, De qué manera te olvido, Mujeres divinas, estos celos recientemente, ¿no? Entonces... Eh, alguien que ha sido parte de la cultura mexicana, parte de la cultura pop, pero también parte de la cultura mexicana como representante, obviamente de la música ranchera, Don Vicente estuvo, obviamente eh, con nosotros, y, y, y lo tengo que decir tal cual, ¿no? Quien no se haya empedado con Vicente Fernández, pues no ha vivido prácticamente así se los digo, dama caballero del panel, entonces creo que eh, el legado de Vicente Fernández ahí está, y creo que el impacto era, era bastante, creo que estábamos Muchísimos mexicanos contentos con la victoria de Red Bull, pero a la vez el golpe de realidad nos llegó con, con la noticia de Vicente Fernández Gómez, el, el fallecimiento, eh, toda la cobertura que se dio, bueno, se la llevó Televisa, ya sabemos cómo está el rollo ahí con Televisa, ¿verdad?, porque ahí hay un acercamiento, pero bueno, ese es otro chisme, ¿no?, de otro, de otro lado, ¿no?, pero bueno, sí este, impactó, sí impactó bastante la, la, la muerte de, de don Vicente Fernández, quien no se haya emborrachado con una canción de Vicente Fernández, o con varias canciones de Vicente Fernández, no ha vivido, dama caballero del panel. Pero bueno, así se dio esa situación, estábamos muy sacados de onda, pero aparte de eso, conforme pasaban las horas, esto les hablo 8, 8 y media de la mañana que se dio la noticia, pues yo me puse a tratar de ver NFL pero mi mente no estaba ahí. O sea, físicamente estaba yo sentado en mi sillón viendo la NFL. Pero mi mente no estaba ahí. Mi mente estaba en otro horario, con una ansiedad, para las 7 de la noche de ese mismo día, el partido de vuelta de la final de la, de la Liga MX, Atlas contra León, un, una final histórica, por donde ustedes lo quieran ver, un partido realmente este trepidante con un contexto de apoyo del público impresionante el estadio Jalisco luciendo como en sus mejores tiempos una liguilla que hay que decirlo hay que decirlo dama caballero del panel una liguilla realmente muy muy controversial por parte del Atlas yo creo que desde el enfrentamiento con Monterrey por ahí algunas jugadas que no se marcaron la semifinal con Pumas que fue cardíaca prácticamente lo platicamos ahorita con Diego Farrell no o sea eh la, la jugada con Dineno fue prácticamente controversial, en la cual no se le marca penalti, Al, aparentemente en la, en la jugada a primera vista no, no se ve nada, el problema es que luego empieza a sangrar Dineno, se revisa en el bar la jugada, cuando se revisa en el bar no había manera de no marcar ese penalti, y el árbitro se equivoca claramente, marca saque de meta, el partido se reanuda si, si hubiera eh, marcado ese penalti Puma se pone 2 a 1 se hubiera visto bastante complicado para el equipo de Atlas revertir obviamente esa situación, yo creo que eh, el tema obviamente con, con el arbitraje con Atlas es algo de lo que se va a hablar, y se va a hablar bastante por los próximos años sin embargo, en el partido de, de, de Ida, o en el partido obviamente de, de la final de la, de la Liga MX en, en León Atlas jugó muy bien, con mucho dinamismo siendo contundente, empezó ganando el partido eh, pero creo que a final de cuentas León también empezó a, a equilibrar un poco la, la balanza para quedar 3 a 2 en el juego de ida, buen partido, pero en el juego obviamente de vuelta en, en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, pues la gente se volcó prácticamente al, al estadio para apoyar al equipo rojinegro. Detalles eh, muy, muy significativos de esta final final, Obviamente el tema, el contexto emocional que tenía el partido, es decir, 70 años prácticamente de que Atlas había conseguido su título en 1951, era cuando lo había conseguido. Ahora en 2021 vuelve a tener la oportunidad, ya lo había tenido previamente en 1999 cuando se enfrenta esta generación de Ricardo Antonio Lavolpe, de Cepeda, eh, Márquez, eh, Osorno, Juan Pablo Rodríguez, ustedes la saben. Dama, caballero del panel contemporáneo, perfectamente saben y, y recuerdan ese, ese verano del 99 que fue brutal prácticamente para esta ciudad, en la cual generó esa conmoción. Pero la conmoción era hoy en el Grita México eh, eh, Apertura 2021, realmente la gente se volcó al estadio, eh, dieron, los precios, bueno, estaban exorbitantes, pero no le importó al aficionado del Atlas, decía por ahí un meme, ¿no? O sea... ¿De qué se quejan los aficionados del Atlas? De los precios. Si tuvieron 71 años, cabrones. Para ahorrar y, y pagar, obviamente, su buena entrada. Pero bueno, eso es cabulita rica. En fin, creo que Atlas este, gana, gana eh, empieza a jugar bien. Bueno, primeramente, no me quiero ir antes del desarrollo del partido. Comienza a jugar bien. Creo que Atlas dominó todo el partido prácticamente, no le dio oportunidad a León, hay una en el gol de Aldo Rocha, específicamente hay una marcación de fuera de lugar, está bravísima la jugada, creo que yo no lo hubiera marcado como fuera de lugar, pero bueno está brava la jugada, este yo creo que el jugador no interviene, pero bueno ahí, ahí se marca obviamente el, el gol va ganando ya al Atlas un gol por cero, León se sigue defendiendo a propiedad pero León ya no estaba proponiendo nada, prácticamente no, no había propuesta por parte de León una gran actuación de Rodolfo Cota. Creo que es un portero infravalorado en, la, en esta liga. Creo que Rodolfo Cota, el Tucayo, debería estar en la selección. Eh, yo lo veo de esa manera, pero obviamente yo respeto al Tata Martino porque recuerden que, que el Tata Martino en el Mundial va porque va y el quinto juego va porque va, cabrones. Así de fácil, así se las pongo. O sea, realmente... Pero bueno, ese es otro tema y ya luego lo platicaremos más adelante. Se dieron las situaciones... Llegaron al tiempo extra, hubo una jugada clave en, en el tiempo extra, en la cual corta perfectamente Camilo Vargas, una de las estrellas de este equipo de Atlas. Camilo Vargas, Aldo Rocha, Julián Quiñones, Julio Furch, entre otros. ¿Qué equipo tenía el Atlas? Dirigidos por Diego Coca. Diego Coca, que, que le tocó estar en esa generación de 1999, con la golpe en ese gran equipo, pues le toca obviamente sacarse las pinas, ser campeón con Atlas. Realmente una gran, gran gestión de Diego Coca le fue muy mal al inicio de, de, de su gestión con Atlas porque estaba en, el, en la otra administración. Y lo valioso de Grupo Orlegui fue haberlo aguantado, porque ese también es un tema muy, muy importante. Grupo Orlegui aguanta a Diego Coca, ya después habían mandado ya habían mandado al rifle a, a Rafael Puente del Río, que fue una decepción prácticamente en este equipo, comienza a traerse jugadores, ya saben, del hermanito menor de Santos Laguna, ya se trae a Julio Furch, obviamente de Tigres, ven que eh, Julián Cuñones sale de Tigres, como bien lo mencionaba Diego Farrell, y dicen, vente papi, vente para acá, ayúdame, ayúdame carnal, y bueno, Julián Cuñones para mí es uno de los jugadores valiosos, junto con Camilo Vargas y Julio Furch en este partido, y bueno, eh, se, se lleva prácticamente el título en una serie de penales que fue dramática, prácticamente cuando Camilo Vargas detiene el penalti que, 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 eh, que ejecuta eh, eh, en este caso Chapo Montes, ahí parece que se viene, que se venía el título, no luego el cobro de Julio Furch, y, y hay videos inclusive que hablan de que, no, no me ha tocado ver los videos, tengo que decirlo, pero dicen que hay un video en el cual, Julio Furcio se para al momento de que un, una milésima de segundos antes de que él patee el balón, se escucha un, un silencio un silencio de un, una milésima de segundo, ese es el aliento que se contiene el estadio Jalisco antes de la euforia antes del gol, antes de la victoria, antes de todo esto que, que, que celebra obviamente el, el, el estadio Jalisco qué detallazo, por ejemplo, en la transmisión, bueno, Azteca y Televisa ya se la saben, pues compartieron ahí la transmisión, me gustó mucho que Pedro Bermúdez atlista de toda la vida, Pedro Antonio Flores también atlista, el caso de Hugo, Hugo, Hugo González también, el, 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 el analista de Televisa Deportes, el, el, el profe Hugo González, aficionado al Atlas y le tocó estar obviamente en este partido muy muy emotivo, pero el detalle de Cristian Martinoli ...al darle el micrófono a David Medrano... ...y decir, señor Medrano... ...este es su gol, ...este es, es su momento padre... E ...ese momento la verdad es... ...queda, queda ahí para, para la historia también... ...el momento en el cual él le cede el micrófono... ...a David Medrano que nunca había narrado... ...él, él siempre pues, es reportero en cancha... ...de repente le toca analizar algunos partidos... ...y, y Cristian Martinoli en un gran, gran gesto... ...un caballerango ahí se vio Cristian pues le da la oportunidad a, a, a David Medrano de que narre esos, de ese último momento, ese último disparo, esa última ejecución de Julio Furch, y bueno, se lleva el título del Atlas, y bueno, hay unos temas ahí, obviamente eh, Riestra, que es uno de los presidentes, el presidente del Atlas, es hermano del secretario técnico de la Federación Mexicana de Fútbol, ese tipo de cosas son las que le hace pensar a la gente que el partido estuvo vendido que Atlas eh, le dieron el campeonato ¿no? si analizas los partidos o si analizas la liguilla Atlas fue inmensamente superior a sus rivales Atlas buscó la manera de ganar Atlas le ganó al juego timorato de Monterrey que siempre se estuvo cuidando hasta que recibe el gol fue cuando comienza a reaccionar en el caso de Pumas Atlas define la eliminatoria en Ciudad Universitaria, porque volvemos a lo mismo, Pumas agarran la pendeja a la América y le gana, porque América se confía obviamente de ese partido y piensa que con la playera le va a ganar, y eso lo platicamos con Diego Farrell el día de hoy en el Live, pero en el caso de, de, del partido en Ciudad Universitaria, cuando juega contra Atlas, Atlas lo domina, le toca la pelota. Y realmente los últimos 15 minutos del Atlas del segundo tiempo en Jali en el Estadio Jalisco, fueron los mejores. eh fueron, Fue lo único que hizo Atlas realmente, perdón Pumas, fue lo único que hizo Pumas en el partido. También hay que medir esa dimensión del rival que fue, de lo incómodo que fue obviamente el equipo de Pumas para Atlas, pero realmente fue superior, cómo fue superior contra León también. ¿Los árbitros se equivocan? Sí, los árbitros se equivocan, por supuesto, y nos ha pasado a favor y en contra. ¿Se acuerdan del Mundial 2014? El famoso no era penal, era una jugada brava, para mí sí es penal. ¿Se acuerdan del Mundial del 94 cuando a Luis Enrique le dan un codazo? Se lo da Costa Curta en un partido España contra Italia, Estados Unidos 94, le da un codazo, le saca sangre de la nariz... Es evidente la falta No la vio el árbitro, no la marcó No la marcó y errores así Hay monstruosos errores Monstruosos errores y, y aquí es donde yo Yo me quiero detener un momento en, en mencionar algo Hay prensa que menciona Que el partido fue un robo Si tú eres prensa Ya sea independiente O tradicional Y tú hablas de este tipo de cosas, como un robo, sin ningún tipo de argumento o sin ningún, algún tipo de prueba, no tienes por qué cubrir la Liga MX. No tienes por qué ser parte de esta industria si tú dices que esta liga es de plástico y si esta liga ya tiene elegidos quiénes son los campeones. ¿Para qué estás en esta industria? ¿Cuál es el sentido de decir que esta liga está vendida? ¿Cuál es el sentido de decir estos güeyes ya tienen definido al campeón. ¿Por qué estás en una industria que es mafiosa? Yo lo veo así. Yo creo que también algún sector de la prensa, y vuelvo a lo mismo, independiente y tradicional, sacan ese argumento de que el partido estuvo comprado. Hay que mostrar las pruebas primero. Hay que mostrar las pruebas. Las pruebas son las que hablan. ¿Se acuerdan de los cachirules? Verdadero periodismo de investigación Y le costó a México no ir a una Copa del Mundo Con graves consecuencias Esa investigación la hizo Toño Moreno Y hizo un reporte Es un periodismo de investigación Deportivo Del que muy pocos, muy muy pocos lo hacen O, de muy, o ya se ve muy poco En estos días, ¿no? Entonces... Aguas con la prensa, yo entiendo que el aficionado esté molesto, pues, digo, yo vuelvo a lo mismo, yo, yo al aficionado yo lo respeto y que si, si el aficionado quiere decir que el Atlas compró el partido o que la federación son unos mafiosos, etcétera, es pues, muy respetable, pero en el tema de la prensa sí hay que tener mucho cuidado en cómo transmites esa comunicación, en cómo tú dices, porque puedes estar de acuerdo no de acuerdo con el resultado, pero ya lanzar acusaciones de ese tipo, pues tiene que venir sustentadas, tiene que venir argumentadas y decir, no, es que el Atlas compró el juego. Es que el Atlas, digo, escuchaba yo a un arrisísimo Javier Alarcón hablando y diciendo que no, pues es que este proyecto, y que sabe qué y que, la, y que la multipropiedad. Oye, carnal, cuando estabas en Televisa te callaste el hocico nunca le tiraste mierda a los de la multipropiedad, ah, ¿qué crees? y en tu empresa tenían varios equipos ahí sí no hay pedo, pero ahora ya que estás afuera, entonces ya estás envalentonado, entonces ya te calientas y entonces dices, no, eso es de Grupo Orly, ah, no, bueno eso, volvemos a lo mismo yo creo que no puedes estar en esta industria, digo, ahora, ojo algo muy importante, yo creo que sí hay que criticar, yo creo que sí hay que señalar de repente los errores que comete la Liga de México, porque ha cometido errores bestiales, pero ya indicar, o ya decir, es que esto está comprado, o que esta liga es de plástico, como lo dijo el profe José Ramón Fernández en su momento, güey, pues ya, pues ¿qué haces aquí? Wey? Si no te parece, pues, pues llégale a cubrir otra cosa, el juego, la liga llanera si quieres, ¿no? Porque también, si no hay un sustento, y te la pasas diciéndole ladrones a ciertas personas sin ningún fundamento, pues ya también está grave, y ya también es un exceso. Yo no digo que no critiquemos, hay que criticar, definitivamente hay que criticar. Los árbitros definitivamente se equivocan con Arturo Bricio, obviamente tiene un, un tema muy, muy importante a corregir con el tema del arbitraje, definitivamente, definitivamente. Pero el tema hoy es que Atlas ganó el título en la cancha y con toda justicia. ¿Se equivocaron los árbitros? Sí, sí se equivocaron pero fue superior a todos sus rivales. Eso sí, también hay que decirlo. Los, los espero la próxima semana. Ya estamos reiniciando ya actividades aquí en el panel picante. Les agradecemos mucho el like, que compartan. Y bueno, cualquier comentario, duda, aclaración, o ya hasta una mentada inclusive, es recibida con cariño. Este es su panel picante. Nos vemos en su momento. Hasta pronto.